1: Merci, Chérie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien. Mir gegenüber sitzt Marco Scheuder. Mein vis à ist Alkes Lasakakis. Und das Thema ist heute... Trost und Liebe. Alkis, es wird eine sehr, sehr lange Episode. Wir haben uns gedacht, wir könnten mehrere Teile machen, aber...
2: Ich finde es einfach richtig, dass wir das mal in einem abhaken. Es ist so eine schwere emotionale Belastung für alle von uns, die wir den Eurovision Song Contest so lieben.
1: Also nehmt euch die Zeit, hört es, Zitzelweiß... Ihr habt ja auch Zeit. Ja, Zitzelweiß ist übrigens wienerisch und heißt auf Deutsch Stückweise... Das klingt aber nicht so charmant. Sitzerl weiß, wie wir sagen, genau. Also hört mal rein, stoppt zwischendurch, hört am nächsten Tag weiter oder hört in einem Stück, wie ihr wollt. Wir haben ja viel Zeit und ihr seid ja, ja auch viel zu Hause jetzt. Ich, ich hoffe,
2: hoffe, dass ihr zu Hause seid.
1: Seid zu Hause, ganz genau. Also der Grund, warum wir alle traurig sind und warum wir zitzelweise viel Zeit haben, ihr wisst es, der Eurovision Song Contest 2020 ist abgesagt. Wir haben den Jon Sand gerade gehört, der sich übrigens einen besseren Abgang verdient hätte. Alkis, deine Meinung, war das eine richtige Entscheidung?
2: Es war unvermeidbar, richtig oder nicht, Das war unvermeidbar. Ich glaube nicht, dass bis Anfang Mai sich das Ganze beruhigt hätte. Und ähm, gerade in den Niederlanden geht es gerade ordentlich zu. Ich weiß nicht, was die Alternativen gewesen wären.
1: Euro war schon abgesagt. Mhm. Die, die Olympischen Spiele, die eiern ja auch noch rum. Also das ist das eine ist Frage. Das, ja. das wird abgesagt oder verschoben um ein Jahr. Es gibt einfach noch immer sehr wenig wissenschaftliche Fundamente für das Wissen, wie lange es wirklich dauern wird. Auch wie lange es dauern wird, bis es etwas gibt, was uns helfen wird. Es gibt ja jetzt plötzlich neue Tests. Dann gibt es neue Medikamente, die ausprobiert werden. Ich glaube, wir wissen alle noch. Noch nicht, wohin das führt. Deswegen glaube ich, war das auch richtig, das Ganze auf 2021 einfach zu schieben. Nein, beziehungsweise zu sagen, es gibt 2020 keinen Eurovision. Was wären auch die Alternativen gewesen?
2: Verschieben auf September? Das geht sich nicht aus. Dann wie soll ein Gastgeberland sich, weiß ich nicht, von September bis
1: bis bis äh, Mai dann vorbereiten? Können? Ich glaube, das kann man weder den Litauern noch den Isländern noch den Bulgaren irgendwie äh, 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 antun, weil einer der drei hätte ja wohl gewonnen. Vielleicht, oder? man Na, weiß es nicht. Ah, ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> du weißt, mein Instinkt drückt selten, und ich ich habe Litauen gesehen, habe gesagt, die gewinnen. Da wäre ich ja sehr bei
2: dir. Ich hätte nichts dagegen, wenn Island gewonnen hätte. Ich habe auf Island gewettet, Entschuldigung.
1: Ja, ja. kriegst du wieder das Geld zurück?
2: Ich fürchte nein. Das wird, glaube ich, dort als, als, als Guthaben nur verzeichnet bleiben.
1: Ah, so machen die das. Höhere Vermut Gewalt. Ich, ja, ich habe keine Ahnung, ja. Bist nicht versichert. Ja, ja. ja. Was schön ist, der Sempler erscheint trotzdem. Das finde ich sehr schön. Und ich muss ehrlicherweise sagen, eine Alternative, die ja manche überlegt hatten, wäre ja auch gewesen, man zeigt die Videos oder man schaltet in die diversen Landesstudios und man überträgt sozusagen aus den Ländern selbst aufgezeichnete Auftritte. Ähm, Aber
2: auch, Auftritte. auch dort wären es
1: zu viele Leute auf einem Platz. Ich mein... In manchen Ländern sind nur fünf Personen in einem Raum zugelassen. Mhm. Das wäre sich nicht ausgegangen. Mhm. Ja. Nein, nein. Und ich, ich finde... Das ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil des Spirits von, vom Eurovision Song Contest, dass ein Song entscheidet, in welche Stadt man sich trifft. Das ist ja eigentlich schon mal geil, oder? Aber die <lacht> Idee, dass ein Lied das entscheidet. Und alle Delegationen von über 40 Ländern treffen sich an diesem einen Ort, um gemeinsam zu feiern. Und das finde ich... Ähm, wäre, das muss gewährleistet sein, sonst ist es für mich kein Eurovision Song Contest.
2: Vor allen Dingen mit der Interaktion mit dem Publikum, das ist so wichtig. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so macht. Ich schaue manchmal rein in diese aktuellen Staffeln von Masked Singer, in Nö. Deutschland oder in Österreich. Ich nicht. Und die das ist als Live-Show konzipiert, sprich das Live-Publikum fehlt
1: derzeit. Ja, Das hast du ja auch beim Melody Grand Prix in Dänemark gesehen. Mhm. Das wirkt, wenn der dann vorne rumturnt und ja. die Leute an, anfeuern will, dann wirkt das einfach irgendwie... Lächerlich? Ja, Nein, einfach falsch. Ja, ja.
2: also dass ein, ein Studio-Song-Contest auch Charme haben könnte, haben wir 1963 gesehen, ja. was sehr schön aussah. Allerdings, es hat mit dem modernen Song-Contest ja nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Was damals noch möglich war und auch eine Ausnahme blieb, wäre heute, glaube ich, nicht vergleichbar mit einem normalen Song Contest.
1: Es das heißt aber auch für uns jetzt in diesem Podcast und für alle Medien, die mit dem Eurovision Song Contest zu tun haben, dass wir jetzt schon quasi in die Saison 2021 gleiten. Und was die EBU auch entschieden hat, und das ist etwas, was man schon diskutieren sollte, ist, dass die Songs von 2020 nicht erlaubt sind, im 2021 noch einmal aufzuführen. Das tut mir für die drei Favoritenländer Bulgarien, Island und vor allem Litauen schon besonders leid. Das ist richtig.
2: Andererseits, sind die dann noch aktuell?
1: Hm. Das ist schon noch richtig, ja. Ähm, schwierig zu entscheiden. Ich hoffe, dass die einfach noch einmal Knüller schicken, ähm, was uns zum nächsten Thema bringt. Ähm, das sind, welche ähm, Acts, die 2020 angetreten wären, sind für 2021 schon bestätigt. Da haben wir doch schon eine ganze Reihe von Künstlern, Aserbaidschan die Effendi, Belgien, Hugo Bulgarien, die Victoria. Georgien, Tornike Kipiani. Griechenland, die Stefania. Das wird dich vielleicht freuen oder auch dich. Israel, Iden ja. alleine, Die Niederlande wird auch mit Jean-Guy Macroy wieder an den Start gehen. Spanien mit Place Canton. Die Schweiz mit Guillaume Stiers. Und die Ukraine mit Go A. Das
2: kann für manche der Künstlerinnen eine Chance bedeuten, dass sie einfach nochmal besser abschneiden, weil Machen wir uns nichts vor, also vieles war eher unterer Durchschnitt von den ähm, Songs, die geschickt worden sind. Selbst ja, Frankreich. Die Frankreich, ja. Aber auch Hoover Phonics, es war nicht
1: ihr bestes Stück. Das stimmt. Ich bin ja. ein Fan seit der 90er und ja. dann kam der Song und ich dachte mir, ja. nee. Mhm. Eurovision ist halt nicht das, was man sich unbedingt auch zu Hause anhört. Das sind zwei Welten. Es ist eine TV-Show. Ich hab genug Songs von Eurovision, die ich mir zu Hause nie anhören würde. Yeah, yeah. Rise Like a Phoenix ist für mich immer so. Das war ein TV-Moment. Das würde im Radio es ist kein Radiosong. Oh, ja. ich höre, das, das
2: höre ich tatsächlich noch
1: ja. gern. Ich habe schon lange nicht mehr gehört. Oh. Um, allerdings es gibt auch Acts, die sind schon gestrichen für 2021. die Mamas müssen noch mal in den Vorentscheid. Und Und das sprich, ist genau. Das ist hart. Das ist halt mit diesen Events, mit diesen Festivals, die sozusagen fast schon als eigenständige Festivals gelten und die alljährlich stattfinden, Sanremo, Festivali I in, in Albanien oder eben auch Melodiefestivalen in Schweden, die werden, die werden nicht darauf verzichten. Also ich nehme auch an, dass wir Diodato und aus Albanien, also dass da was anderes kommen wird, 2021.
2: Also die Schweden äh, melodiefestivalen hatten mehr Einschaltquote als der äh, Song Contest. In Schweden.
1: Also oh, ja, und manche Länder, manche Länder haben auch schon gesagt, dass sie den Eck der 2020 gewonnen hat, dass sie 2021 ähm, eine Wildcard für die Vorausscheidung bekommen. Also die müssen mhm. aber dann nochmal ran. Mhm. Ja. Mit einem besseren Song? Das werden wir sehen. Wäre für die Mamas gut. Ja, aber wer glaubst du hätte gewonnen?
2: Also ich hätte stark auf Litauen ge gesetzt, ja. Ich hätte mich sehr für Island gefreut, einerseits. Andererseits, ich
1: glaube, ein, ein
2: Song Contest in Island
1: wird schwer für meinen Geldbeutel sein. Ja, weil Island ist toll, da war ich schon mehrmals. Es ist wirklich ein wunderbares Land. Ja. ja, es ist toll. Und ähm, Bulgarien, glaube ich, hätte sehr, sehr gute Chancen mhm. auch gehabt. Das waren die drei, wo ich sage, die machen sich den Sieg aus, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und alle drei hatten noch nie gewonnen, deswegen ja. finde ich das so schade. Ja. Ähm, ja. Aber irgendwie dass der Jahrgang 2020 eingeht in die Geschichte, wo alle Songs sozusagen auf Augenhöhe im Zuge der Corona-Krise bleiben. Es keinen Gewinner und keinen Verlierer gibt, sondern 40 Songs, 41 Songs, die gemeinsam für dieses Jahr stehen. Ich finde, das hat auch was. Alle sind Gewinner. Marco, wir haben Gäste. Viele Gäste. Unfassbar viele Gäste. Und wir haben viel Musik. Weil wir dürfen. Genau so ist es. Ähm, ja, wir wollten Liebe und Trost spenden. Und deswegen haben wir ganz viele Leute aus und rund um den Eurovision Song Contest um Statements gebeten, dass sie sie uns schicken. Damit wir sie nicht hier in unserem Raum haben. Weil fünf
2: Personen, ihr wisst, mehr als fünf Personen sollten nicht in einem Raum sein. Und
1: die Musik die wir ausgewählt haben, die haben wir auch ganz bewusst ausgewählt. Wir haben uns nämlich entschieden, heute ausschließlich italienische Musik zu spielen, ähm, aus Solidarität mit diesem wunderbaren Land, das uns so schöne Musik gebracht hat und das von der Corona-Krise sicher in Europa am schlimmsten betroffen ist, sogar weltweit am schlimmsten betroffen ist. Die ersten, die wir zu Wort kommen lassen, sind quasi offizielle
2: Statements. Das Gastgeberland freute sich, Open up zu uns zu sagen und
1: nun die Absage. Rotterdam 2020 geht also in die Geschichte ein als das nicht stattgefundene Jahr. Ich nehme aber an, dass Rotterdam 2021 trotzdem ein Gastgeber sein wird. Und wir haben als ersten Trostspender sozusagen seine Exzellenz, den königlichen Botschafter der Niederlande in Österreich, aldrich Chierfeld, um ein Statement
3: gebeten. Hallo Marco, guten Morgen. Du hast mich gefragt, um auch einen kleinen Beitrag zu machen für deinen Podcast Merci Cherie. Und das mache ich natürlich gerne. Es ist in diesen Zeiten von Corona sehr schwierig, einander zu treffen, aber über WhatsApp geht es hoffentlich auch. Ja, Leider ist es so, dass die Eurovision Song Contest dieses Jahr nicht stattfinden kann. Wir hätten das sehr gerne organisiert in Rotterdam, aber es muss leider jetzt nach 2021 verschoben werden. Du weißt natürlich, dass Duncan Lawrence 2019 mit dem Song Arcade den Eurovision Song Contest in Israel gewonnen hat. Und wir waren sehr stolz, weil das war der erste niederländische Sieg in 44 Jahren. In 1975 war es Teaching mit mit Dong die damals gewonnen haben und äh, ja, weil das Euro Song Contest jedes Jahr im Land organisiert wird äh, von ja, dem Sänger oder in oder die Gruppe, äh, die da das letzte, das vorletzte Jahr gewonnen hat, geht äh, dieses Jahr, oder sollte es dieses Jahr nach Rotterdam gehen. In Holland war das ein großes Ereignis und verschiedene Städte haben da mitmachen wollen, haben das, haben sich beworben, um das zu organisieren. Utrecht, Den Bosch, Arnheim waren dabei und letztendlich ging es um die Wahl zwischen Rotterdam und Maastricht und Rotterdam würde dann aufgrund der technischen äh, Eignung des Standorts und die umliegende Einrichtungen der Erreichbarkeit und auch der äh, finanzielle Beitrag äh, der Gemeinde würde Rotterdam gewählt und äh, nicht zuletzt auch weil wegen der wunderschönen Veranstaltungshalle Rotterdam Ahoy, äh, das ist eine sehr große überdachte Halle und hier finden regelmäßig große Konzerte statt. Ähm, jedes Jahr zum Beispiel findet das berühmte North Sea Jazz Festival dort statt. Und außerdem hat äh, Ahoy bereits Erfahrung mit ähm, der Organisation eines Song Contests. Der Junior Eurovision Song Contest 2007 hat hier stattgefunden. Rotterdam ist auch ein, ein schöner Standort. Es ist eine moderne, posierende Stadt, äh, die in den letzten Jahren voll floriert hat. Und ähm, das Thema des Festivals könnte ich auch noch sagen, ist äh, Open Up. Die Niederlande stehen äh, für das Thema. Ähm, es ist ein Land mit einem offenen Blick zur Welt. Ein Land, in dem wir unsere Meinung respektvoll äußern. Und ein Land, in dem wir Menschen einladen, sich zu öffnen. Und wir sind ein Land, indem wir offen sind für andere Meinungen, Geschichten und natürlich auch die Musik des Anderen. Also Marco, herzlichen Dank, dass ich in deinem Podcast dabei sein konnte. Wir hoffen, dass es 2021 dann klappt und ihr seid alle ganz herzlich eingeladen. Und wir freuen natürlich auch uns auf den österreichischen Beitrag von Vincent Bueno mit Alive und all die anderen 40 äh, Beiträge, die es geben wird. Also auf Wiederhören, auf Wiedersehen und äh, mach es gut in dieser schwierigen Zeit. Tschüss. Nein, tot Sins. Tot Sins, ja. Ja,
1: gut, jetzt lernst du noch Holländisch auf die alten Tage. Da kannst du jetzt du hast ein Jahr länger Zeit dich vorzubereiten? Oh Gott, bitte nicht. <lacht> okay. Ähm, ja, es ist natürlich schade, wir hätten nämlich ähm, den niederländischen Botschafter und Vincent Bueno gemeinsam in einer Episode eingeplant gehabt. Wir hätten sie gemeinsam am 1. April getroffen. Aber leider, das fällt jetzt mal aus. Genau. Abend, wir haben
2: noch ein offizielles Statement, Alkis. Genau, die äh, österreichische Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Rike Lunacek, hat in Tagen wie diesen genug andere Sachen zu tun. Äh, es geht ja darum, dass gerade im Kultursektor viele Künstlerinnen äh, mit wirklich äh, wenig Geld auskommen müssen, so schon mit wenig Geld
1: auskommen Das kennst müssen. du wahrscheinlich jetzt auch von Nesterwall, ne?
2: Ich kenne es von mir mit allen meinen ja. Projekten. Ich ja. bin einer dieser ja. Künstler und Künstlerinnen. Aber ja, und wir haben sie trotzdem gebeten, uns etwas zu sagen und sie hat uns dann auch einen Pfeil geschickt und ich bin sehr, sehr dankbar
4: dafür. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Merci Chérie, liebe Eurovision Song Contest Fans, lieber Marco, lieber Alkis, liebe Künstlerinnen und Künstler, und vor allem, lieber Vincent Bueno und Ihr Team, die Sie ja jetzt nicht für Österreich antreten können im Mai in Rotterdam. Wir erleben jetzt eine so dramatische Gesundheitskrise, wie wir sie nicht kennen. Hier ist jetzt Solidarität und Zusammenhalt oberstes Gebot, damit wir unsere Mitmenschen und auch uns selbst und unsere Lieben schützen können. All jene, die im Kunst- und Kulturbereich arbeiten und viele von ihnen weiß ich, dass sie jetzt auch große Existenzsorgen haben, vor allem jene in Ein-Personen-Unternehmen, in kleinen Kulturvereinen, aber auch neue Selbstständige, da freut es mich, als für Kunst und Kultur zuständige Staatssekretärin Ihnen und euch auch sagen zu können, dass es mir und uns in dieser Bundesregierung gelungen ist, hier Maßnahmen zu setzen, damit sie aus dieser Krise auch wieder finanziell gut rauskommen können. Es gibt einen Härtefallfonds, der für ein Personenunternehmen, für neue Selbstständige, für gemeinnützige Organisationen zur Verfügung stehen wird. Da wird gerade an den Umsetzungsregeln jetzt gearbeitet. Und er soll auch unbürokratisch zur Verfügung stehen, genauso wie der Unterstützungsfonds, des Künstler Sozialversicherungsfonds, der bis zu, um bis zu 5 Millionen Euro aufgestockt wird. Auch da gibt es in den nächsten Tagen die Details dazu. Die finden Sie auch auf der Website unseres Ministeriums, des Bundesministeriums für Kunst und Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport. Aber eines möchte ich Ihnen auf jeden Fall auch noch sagen. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Bis dahin genießen Sie von zu Hause aus Songs, im Netz oder auch Filme oder andere Kulturangebote, die es jetzt auch im Internet gibt. Aber bitte bleiben Sie zu Hause, bleibt zu Hause, haltet Abstand voneinander. Das ist die beste Möglichkeit, einander und uns alle zu schützen. Und ich bin mir ganz sicher, gemeinsam packen wir das. Alles Gute und auf
2: Wiederhören. Das ist ein offizielles Statement der österreichischen Bundesregierung. Das ist jetzt wirklich Trost, denn uns Künstlerinnen und Künstlern geht es nicht wirklich gut. Ich bitte euch aber bei der Unterstützung, bei den ganzen Initiativen, die ihr jetzt im Netz findet, vergesst bitte auch nicht auf die Veranstaltungsstätten. Denen geht es nämlich ebenso nicht gut. Die müssen auch mit Fixkosten überleben.
1: Helft, wo ihr könnt. Jetzt Tickets für den Herbst kaufen zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja. Ja. Und es gibt tolle kreative Lösungen auch, wie man jetzt im Netz ähm, Kunst und Kultur zu Hause konsumieren kann. Wir werden nachher noch ein paar Beispiele nennen, wirklich großartige Beispiele. Mhm. Ähm, aber nur ein Tipp zum Beispiel, die Wiener Staatsoper bietet jetzt in ihrer App ähm, Theateraufführungen, Opernaufführungen gratis an, normalerweise kostet das nämlich was. Das finde ich eigentlich tolle Initiativen und auch Museen, die virtuelle Führungen machen durch ihre Ausstellungen. Ein Sänger, der jetzt nicht auftreten kann, ist Diodato. Und ich glaube, dass 2021 Sanremo wieder stattfinden wird. Also Diodato wird, glaube ich, so einer sein, der dann nie gesungen hat auf der ESC-Bühne möglicherweise.
2: Möglicherweise
1: vielleicht. Gewinnt das. Es wieder, ja. ja. Ähm, ich finde, wir ziehen mal jetzt den Hut vor diesem tollen Künstler, der es wahrscheinlich in einer Top Ten geschafft hätte, oder was meinst du, eigentlich? Locker. Hören wir uns an mit Fai Rumore. Sein Song wurde ja auch in
2: Italien von Menschen auf der Straße gesungen. Ja, aber es ist eigentlich viel zu schade,
1: um jetzt da über diesen Song zu reden. Wir sind aber verpflichtet dazu, sonst dürften wir keine Musik spielen. Mm. Nein, aber das, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die Kreativität setzt völlig neue Maßstäbe dadurch, dass Menschen jetzt zu Hause sitzen und einer der Dinge ist ja jetzt auf die Balkone rausgehen und einfach singen. Ich, Wir machen das hier im 15. Wiener Gemeindebezirk und zwar mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn. Und das machen immer mehr mit, jetzt auch schon von der gegenüberliegenden Seite. Und wir haben ihnen schon die Texte irgendwie per Mail zukommen lassen. Und wir singen nämlich äh, Bella Ciao. Ja. Diesen alten antifaschistischen italienischen Song aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir singen aber Ciao Corona, Ciao.
2: <lacht> Mit dem Song bin ich ja aufgewachsen. Im Zehnten haben wir keine Balkone.
1: Oje, oje, oje. Also ich
2: bin, glaube ich, ich habe den einzigen Balkon im ganzen Viertel. Äh, Viertel? Ja, Wirklich? mal Viertel. <lacht> Nicht einmal Grätzl im ganzen Block. Okay.
1: Aber hören wir uns mal die Italiener an, wie sie da gemeinsam auf der Straße genau diesen Song singen. Fai rumore. Ja, schön ist es jetzt nicht unbedingt, <lacht> aber ich finde es schon ergreifend, muss ich sagen, oder? Alkis? Ist es, ist es. Was gibt's denn noch, Alkis? Was gibt's noch? Der
2: Isländer. Lässt im Netz, äh, wie spricht man denn eigentlich aus? Davi Freyr. Okay, das würde ich glaube ich nicht so hinkriegen. Also er lässt auf jeden Fall im Netz abstimmen, welchen Song er als nächstes covern soll und am Abend spielt er den dann jetzt ein. Also das finde ich schon mal ziemlich
1: cool. Und zwar ähm, abgestimmt hat man für FoEger von Eleni Forere Hören wir mal kurz rein.
2: Ich erwarte mir ja jetzt eigentlich ein bisschen mehr Volumenspülung in seinem Haar und dann die entsprechende Hariography.
1: <lacht> ich finde ihn großartig. Und oh, ja. Ich meine, der ist Favorit. Ja? Ja. Und statt dass er da am Boden zerstört ist, macht er einfach noch immer coole Sachen. Ich finde, das ist einfach so eine coole Socke.
2: Also der wird auf jeden Fall als... Tatsächlich Gewinner rausgehen, weil äh, er hat die Aufmerksamkeit.
1: Also ich, ich ich will den unbedingt mal treffen, wenn wir mal in Berlin sind auf jeden Fall. Ähm, andere wiederum und das sind sehr sehr viele Stars, ja. also da kann man gar nicht auflisten. Salvador Sobral habe ich mir zum Beispiel auch angeschaut. Ja. Die geben Konzerte aus ihrem Wohnzimmer. Und einer, der das auch gemacht hat, den magst du auch gerne, Alkes. Francesco Gabani. Kommen wir mal kurz rein, weil er Bitte. sang auch Occidentales Karma. Naja, also Wohnzimmerklang ist nicht so professionell wie natürlich in einer großen Arena, aber ich finde diese Improvisationscharakter und auch, dass die Töne auch ein bisschen schief klingen dürfen,
2: ich mag das. Ja, es ist ja auch sehr improvisiert. Ich meine, wenn ihr das, euch das Video anschaut, was wir verlinkt haben, äh, werdet ihr merken, es, sind, äh,
1: es ist improvisiert. Sagt dir der Name Thomas Elzenbaumer etwas? Gar nicht. Wer ist das? 2004, und ähm, das waren die dunklen Jahre in der österreichischen Geschichte, <lacht> war mir ich eine trat eine Band namens Tiebreak oh, auf ja. mit Du bist, und das war wirklich schrecklich. Mm. Der Typ hat aber eine gute Stimme, und er ist Tiroler. Tirol, für alle, die das nicht wissen, in der Schweiz oder in Deutschland, ist komplett unter Quarantäne. Und er ist so einer, der geht auf den Balkon raus, in seinem Fall in Fritzens. Weißt du, wo Fritzens liegt? Ähm, Osttirol? Na, Fritzens liegt im Inntal gegenüber von Wattens. Ah. Also quasi gegenüber, das warowski kristall Ja, ja. ja. Und da geht auf die, auf seinen Balkon mit großer Anlage und sinkt dort. <lacht>
2: Ein Moment lang habe ich gedacht, der singt jetzt, du bist. Aber es ist, bei mir wirklich eine bessere Entscheidung gewesen. Und Mann hat eine gute Stimme.
1: Also wirklich. Ja ja, 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 auf jeden Fall. Naja, und wir haben ja auch gesagt, wir wollen ja Trost und Liebe spenden. Und italienische Musik ist ja nun mal ein schöner Moment, um Trost und Liebe zu spenden. Und es gibt eine Siegerin, die wäre 2020 in Rotterdam aufgetreten, Alkis. Ähm das wäre Cigliola Cinquetti. Cigliola Cinquetti. Cigliola genau. Cinquetti. Ja, sie hat 1964 mit Letta in Kopenhagen gewonnen, ähm, trat dann zehn Jahre später noch einmal beim Eurovision Song Contest auf und wurde Zweiter hinter Abba. Waterloo, wenn jemand nicht mehr weiß, welcher Song das war. <lacht> Nein, der Song hieß Sie, also Ja, dazu gibt es eine wunderbare Geschichte, die können wir uns irgendwann einmal bei der Songkontest-Geschichte am Schluss erzählen. Aber weil Alkis und ich gemeinsam diesen Song so lieben, hören wir uns jetzt einfach an. Trost und Liebe mit Geleology Cinquetti und See. Sie. Ah, Das ist schon schön, oder? Hm, sehr. Aber wir haben ja auch
2: äh, andere Song contest teilnehmerinnen gefragt, uns ein bisschen äh, Trost und Liebe zu spenden. Und ich glaube, das erste Statement ist nur ein geschriebenes.
1: Ja, Getty Kaspers, die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 1975, gebürtige Steirerin und lebt in den Niederlanden, hat auch für die Niederlande mit Dinge Don gewonnen. Der Botschafter hat ja auch schon darauf hingewiesen, schickt uns eigentlich eine ganz kurze Nachricht allen Hörerinnen und Hörer. Ja, wie übersetze ich das? Ein Aufstandsknüffel von heute Niederland. Also ein Abstandsknudeln... Genau, mehr. ein Abstandsknudeln aus den Niederlanden von der Dinge Dongetje. Ja, das ist süß, das ist oder? sehr süß. Ja. Und wir haben auch noch andere Eurovision-Stars, die euch ganz viel Liebe und Trost spenden. Und die erste, die wir uns anhören, ist Penda.
5: Penda.
6: Hallöchen, ihr Lieben, da spricht die Penda. Ja, die Situation im Moment erfordert leider drastische Maßnahmen und davon ist auch leider der Song Contest heuer nicht ausgenommen. Ich weiß, es ist jetzt alle mega, mega traurig, wir alle sind's, aber bitte, bitte bleibt zu Hause, lasst es euch gut gehen, schaut auf eure Mitmenschen, vor allem auf die, die es dringend notwendig haben, diejenigen, ähm, die in eine gefährdete Gruppe fallen und ähm, die vielleicht schon vorerkranken haben oder einfach älter sind. Schaut auf euch und ähm, ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Bussi!
2: Die dunklen Jahre hast du ja die 2000er beschrieben, aber komm, 2001, sechster Platz, Alf Beuer, das war nicht.
7: Dunkel, ganz da waren wir rein. sehr erfolgreich, genau. ja, weil der Mensch zählt. Genau, und hier haben wir Alf Peuer. Tja, hallo liebe song und des fans da spricht der Alf Peuer. Wie Sie schon gehört haben, entfällt der Song Contest heuer, ja, aber da hat man dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dass man wieder mal bei den Großeltern vorbei, ah, Entschuldigung, 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 bitte, bitte ja nicht bei den Großeltern vorbeischauen, um Gottes Willen, das ist gefährlich, Na vergesst das, du mir verrät, bitte ja nicht machen, ja. Aber immerhin haben die Komponisten mehr Zeit, dass sie sich dann für den Song Contest nächstes Jahr vielleicht wirklich was ganz, was Tolles einfallen lassen, wobei ich muss ja sagen, ich selber habe ja noch immer posttraumatische Belastungsstörungen von meiner song Contest teilnahme 2003. Also mir persönlich schaut es vielleicht gar nicht, wenn ich mal ja nichts von Song-Contest Aber wie gesagt, tut sich jetzt ein bisschen um die Leute kümmern, die vielleicht niemand haben, der für sie Zeit hat. Es ist wichtig, dass wir jetzt ein bisschen zusammenhalten. Und nächstes Jahr gibt es dann sicher einen super geilen, tollen Song-Contest. Macht es gut, passt auf euch auf und Tschüss vorerst einmal. Viertel. Kannst du
1: auch so schön steirisch.
2: <lacht> also, er spricht ja ein bisschen wie die Getty Kaspers, nur ohne den holländischen Akzent.
1: Ja, die beide okay. so geil, so steirisch, geil. Wir, wir sagen in Österreich, das ist ähm, böhn und nicht sprechen, geil. <lacht> Aber süß, oder? Dass Alf Bauer <lacht> ganz Payer uns eine Nachricht geschickt ganz, ganz hat. Ganz entzückend.
2: Ja. Ja. Und äh, wir haben auch eine Nachricht von Stella
1: Jones bekommen die Welt dreht sich verkehrt, weil ihr Beitrag 1995 passt irgendwie gerade ja, zur ziemlich. Ja, hören wir sie uns an.
8: Hallo ihr Lieben, hier spricht die Stella Jones und ich grüße ganz besonders alle Merci jury Hörer und alle Song Contest Fans. Da unser geliebter Song Contest, auf den wir uns jetzt so lange schon freuen, dieses Jahr nicht in gewohnter Weise stattfinden kann, möchte ich gerne an euch alle appellieren. Bitte bleibt zu Hause, achtet ganz besonders auf euch selber und auf eure Mitmenschen und gefährdete Gruppen. Achtet auf unsere jüngsten Erdenbürger und auf ältere Menschen, die unserer Hilfe bedürfen. Und bitte haltet die Sicherheitsvorkehrungen, die zum Wohle und zum Schutz für uns alle gemacht wurden, ein. Meine Familie und ich zum Beispiel... Wir genießen diese Auszeit total und wir nehmen sie zum Anlass, einmal unsere Seele baumeln zu lassen und einmal dem Hamsterrad zu entkommen. Natürlich, ganz ohne Musik geht's nicht. Also wir musizieren jeden Tag und auch abends treffen wir uns dann beim Klavier und singen gemeinsam. So ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute aus ganzem Herzen. Bleibt's rund und gesund, bleibt's fröhlich und bitte lasst es euch gut gehen. Alles Liebe und pführt euch.
2: Sie redet von rund bleiben und ich versuche abzunehmen. Bleibt's rund? Also,
1: ich, ich merke auch, also, Home Workout ist nicht unwichtig in diesen Zeiten. Oh ja. oh ja. Also, ich vermisse mein Fitnessstudio und meinen Barbier und das Kunsthistorische Museum. Aber anderes Thema. Wir haben, ähm, auch eine Portugiesin bei uns. Sie trat 1979 für Portugal auf und schickt uns liebe Grüße aus Lissabon, nämlich Manuela Bravo. Deine beste Freundin. Ja.
9: Dear friends of Eurovision song contest, friends and fans, uh, I beg you, be patient uh, and uh, take care of your health and uh, we'll wait for better times. So I love you and um, may God bless all of you. Yours, Manuela Bravo from Portugal.
10: Manuela
1: Bravo, Bravo. Also das O spricht man gar nicht aus. Du lernst das schon, du lernst das Ja, sie das schon. ist meine beste Freundin, ich muss das lernen. Ja, ja, das, das machst du schon. Wir haben ja eigentlich vereinbart,
2: italienische Beiträge zu spielen, aber wir sollten jetzt auch mal unsere Lieblingsbeiträge aus Italien
1: spielen, oder? Genau, wir haben jetzt einen kleinen musikalischen Block mit zwei Songs vorbereitet, nämlich Alkis erzählt seinen liebsten Beitrag aus Italien und ich meinen, Alkis, welcher Lieblingsbeitrag aller Zeiten ist dein Lieblingsbeitrag aus Italien? 75,
2: ja, <lacht> yeah. Wes und Dori mit Era. Die wurden damals Dritte hinter den Shadows, glaube ich, und
1: Tj, TJ Dong Erster, der Shadows Zweiter genau. und die Dritte, genau. Ja. Hören wir mal rein. Ja, bitte. Ach, schon
2: sehr schön. Gute Wahl, Alkis, gute Wahl. Ich muss nicht lange fragen, du hast deinen Lieblingsbeitrag ja schon öfters mal äh, uns erzählt. Ist ich, es
1: noch, Alice? Ich mache es kurz, es ist nicht nur mein liebster Beitrag aus Italien aller Zeiten, es ist mein Lieblingsbeitrag überhaupt des Eurovision Song Contests, meine absolute Nummer eins. Ich schlage vor, wir hören zuerst mal rein, 1984, Batteato und Alice mit I Traine di Toseur.
2: Ich finde den Song ja wunderschön. Ich bin ja ein großer Alice-Fan, als damals Italo-Pop so riesig war, so Ende der 70er, Anfang der 80er. Ich habe das ja ständig gehört.
1: Also ich, ich bekomme immer noch wahnsinnige Gänsehaut. Allein wenn es am Anfang dieser Melodie kommt. Ich, ich, ich weiß nicht, dieser Song fesselt und fasziniert mich in einer Art und Weise, wie ich es nur selten erlebe. Ja, ich traine die Toseur» von Franco Battiate und und Alice. Wurde aber nur fünfter beim Eurovision Song Contest. Wer hat 1904. Ihn damals gewonnen? Das ist ja irgendwie das Schlimme. Was? Die Gilu, die von den Harris oh, aus Schweden. Ist, naja.
9: ja. Ja, ja, und
1: ja. auch wenn man sich die anderen Songs die davor, <lacht> liegen okay, Avanti, la Vie, das war ganz gut, aber das sind eigentlich ziemlich absurde, naja, es ist, sei es wie es sei, genau. ähm, mein Lieblingssong ever und sowieso mein liebster italienischer Song. Heute nicht mehr ganz nachvollziehbar. Dafür aber
2: würden wir andere Juryentscheidungen wirklich lieber haben. Ne?
1: Die Merci Jury folgen, die wir eigentlich jetzt geplant Ach, ja. hatten.
2: Bei aserbaidschanischem also Earl Grey, den wir im Übrigen auch jetzt noch trinken, ja. und Zimtschnecken. Das Leben ist so traurig, wir haben keine Zimtschnecken.
1: Nein, heute waren sie aus. Mhm. Da habe ich Kardinalschnitten.
2: Die sind auch gut. Kardinalschnitten, liebe deutsche Zuhörer, solltet ihr euch nicht entgehen
1: lassen. Wenn ihr mal in Wien seid, es ist eine Kardinalschnitte. Mhm. <lacht> ja, die messie folgen Wir haben uns kurz überlegt, ob wir sie doch machen sollen. Ich weiß auch von unseren Kollegen SC-Schnack und so weiter, die machen alle ihre Songchecks. Ihr Sinn macht die, die, ihre Jury-Votings weiter, auch der NDR. Nur unsere Messigeries leben einfach von diesem Tee, Zimtschnecken und Zusammensitzen. Ja, und das dürfen wir derzeit nicht, Alkis und ich sitzen auch auf großer Distanz. Genau. Wir lieben aber trotzdem unsere Messigeries und haben sie deswegen um ein Statement gebeten. Ein Pärchen, das dran gewesen wäre, wären Jürgen Pettinger gewesen. Er moderiert auf ORF1 die Zeit im Bild und alljährlich auch dann vom Eurovision Song Contest. Und Corinna Milborn von PULS4 wäre die andere, weil sie ist ja auch eine der
2: führenden Nachrichtenjournalisten auf PULS4, die hätten wir gern dabei gehabt. Und ich
1: war mal mit ihr in einer Eurovision Song Contest-Vorausscheidung, nämlich 2013 saßen wir gemeinsam <lacht> im Studio. Auf Abstand. Da war sie schon bei PULS4 und sie sagt, hoffentlich erkenne mich die nicht.
8: Ja. <lacht> Hallo, hier ist Corinna Milborn. Ich war vorgesehen für die Merci Jury, das findet ja jetzt leider nicht statt. Also Leute, setzt euch zu Hause hin, hört ganz viel Musik, tanzt dazu, schaut euch die schönsten von den letzten Jahren an und ich freue mich auf nächstes Jahr.
11: Ja, Hallo, Jürgen Pettinger spricht ohne Glitzer-Sakko aus dem Homeoffice. Ich kann nur eines sagen, der Song-Contest wäre heuer in Zeiten wie diesen wichtiger gewesen als jemals zuvor. Aber die Entscheidung, ihn abzusagen, ist natürlich die einzig richtige. Dafür wird 2021 dann gemeinsam hoffentlich wieder umso schöner. Ich habe mir jetzt vorgenommen, bis 16. Mai 2020 werde ich mir jeden Tag eine Playlist anhorchen mit den bereits vorgestellten ESC-Songs für 2020. Und am 16. Mai, am Tag des abgesagten Finales, werde ich aus Protest einen Sieger für mich selbst küren, auch wenn ich jetzt schon weiß, wer es sein wird, nämlich, ja, dreimal dürft ihr raten, Vincent Bueno Alive. Eine Message, die irgendwie finde ich momentan ganz gut passt. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Ich hoffe, wir sehen uns bald, möglichst bald wieder. Bleibt gesund, bleibt daheim. Bis bald.
2: Jürgen, you can't
1: vote for your own
2: country. Das ist richtig. Ja.
11: Also ich bleibe bei Litauen. Obwohl
1: ich Island, also meine Nummer eins hat es immer. Haben, haben sie ja, immer, es ist beides sehr, ja, sehr weit offen. Eine andere Jurygruppe wären unsere Podcasterinnenrunde gewesen. Diesmal hatten wir auch bewusst nur Frauen. Und zwar... Die hätten sich nämlich die Punkte auch immer abwechselnd geben müssen, weil sie gelten nur als eine Stimme. Sie sind ein Duo. Sie haben den Podcast Erzähl mir von Wien. Und ich glaube, Alges, du bist ja auch ein Fan von denen. Ich mag sie wahnsinnig gern. Die Fritzi
2: Klaus und die Edith Michaela wären das gewesen. Und wir haben, glaube ich, ein Statement von Fritzi, richtig? Von beiden. Von beiden. Oh,
9: sorry. Liebe Merci, Cheris. Hier spricht Fritzi von Erzähl mir von Wien. Ich bin ja wahrscheinlich die Einzige, die sich bewusst an den Euro, Eurovision Song Contest äh, im Jahr 1966 mit dem Sieg von Udo Jürgens erinnert, äh, aber vor allem an den darauffolgenden Contest in der Wiener Hofburg, als Sandy Schon mit großen Abstand Siegerin wurde und skandalöserweise barfuß aufgetreten ist. Man hat damals noch nicht gewusst, was noch alles kommen wird. Am Tag des Song Contests war in der Arbeiterzeitung eigentlich nur eine kurze Anmerkung im Fernsehprogramm und auch der Bericht am nächsten oder übernächsten Tag war nicht besonders überschäumend. Aber immerhin wurde stolz erwähnt, dass man trotz der Fehler bei der Punktezählung für die Organisation sehr gelobt wurde. Gut, es mag in diesen Zeiten wichtigere Dinge geben als den Song Contest, aber das Leben geht weiter und besteht ja nicht nur aus grauslichen Mitteilungen. Danke auch von mir an alle, die helfen. Und Kopf hoch, es kommen wieder andere Zeiten. Hallo, liebes messie team Ja, puh, das ist natürlich eine sehr traurige Nachricht, dass der Eurovision Song Contest ähm, abgesagt wurde. Ähm, hier ist übrigens die Edith von Erzähl mir von Wien. Ähm, ja, mein Tipp für euch ähm, ist, hört euch doch mal alle Lieder an von Udo Jürgens der ja mit Merci Cherie ähm, das erste Mal in, als Österreicher den Song Contest gewonnen hat. Ja, denn der hat einiges im Repertoire. Natürlich sind die anderen Lieder auch toll. Und ähm, wie ich gehört habe, gibt es auch eine tolle Version von einem Udo Jürgens Lied von Conchita Wurst. Viel Spaß, bleibt gesund, bleibt zu Hause und passt auf euch auf und Podcast hören nicht vergessen. Bis dann, ciao.
1: Ja, es gibt tatsächlich eine Conchita-Version von »Warum, nur warum?« das war der Song, den Udo Jürgens 1964 beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen gesungen hat. Auch so ein Lost Year, weil da haben wir keine Videoaufnahmen mehr. Und ähm, Der Song war nicht so erfolgreich wie seine zwei späteren, vor allem nicht mehr wie Merci Cherie oder Sagja, ich lasse Sie grüßen. Es ist mein Lieblingssong, aber warum nur warum, war ein Mega-Hit, ein Welthit, war überall auf Platz 1, allerdings in der englischen Version und gesungen von Matt Monroe. Und diese englische Version Walk Away gibt es auch in einer
2: Conchita-Version. Und Matt Monroe ist natürlich bekannt geworden, als der Sänger vom zweiten
1: James-Bond-Film From Russia with Love. Genau. Naja, und kombiniert hätten wir die beiden von Erzähl mir von Wien, dessen Podcast wir wirklich empfehlen. Die haben übrigens in der letzten Episode auch eine schöne ähm, über Seuchen in Wien gemacht, passend <lacht> zur, zur Krise. Und eine Sache wollte ich auch noch loswerden. Sie hat natürlich recht, die fritze Es gibt derzeit wirklich den Eurovision Song Contest. Wir wollen trotzdem Liebe und Trost spenden. Ähm, kombiniert hätten wir die beide mit Beatrice Frasel. Und die Beatrice
2: macht den wunderbaren feministischen Podcast. Ähm, große Töchter und ich kann euch den wirklich sehr ans Herz legen. Tolle Auch sie Leute. hat
1: eine Corona-Folge letztes gemacht, nämlich aus feministischer Sicht. Kann man sich mal anhören. Und jetzt hören wir Beatrice.
12: <lacht> Hallo, liebe merci gemeinde ähm, Neben dem offensichtlichen Tipp von einer Podcasterin, Podcasts zu hören und die Zeit jetzt zu nutzen, um neue Podcasts zu entdecken. Es gibt ja gerade für Leute, die jetzt genug haben, schon langsam von den Corona-Nachrichten, sehr, sehr viel Content, der sich mit ganz anderen Dingen auseinandersetzt. Also in der Podcast-Welt gibt es ganz viel zu entdecken für Leute, die mal Abstand brauchen von den Horror-Nachrichten. Ich habe aber noch eine zweite Bitte an euch und zwar die folgende, es ist meines Erachtens eine Zeit, die wir gerade jetzt durchleben, die soziale Unterschiede und Machtungleichheiten sehr offensichtlich machen, während es manchen Menschen möglich ist, ungestört im Homeoffice zu arbeiten, müssen andere nebenher noch Kinder betreuen. Und die Dritten können überhaupt nicht Homeoffice machen, weil sie systemrelevante Berufe haben, die sie jetzt gerade unter Hochdruck und unter großer Belastung ausführen müssen, egal ob es Pflegekräfte sind oder Menschen, die im Supermarkt arbeiten. Und die Nächsten haben gar keine Wohnung, in der sie sich in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen zurückziehen können. Und deshalb ist meine Bitte, diesen Solidaritätsgedanken, der jetzt, der ja Gott sei Dank um sich greift in dieser Krise, äh, ja, auch nach der Krise weiterzuleben und weiterhin ähm, sich zu vergegenwärtigen, äh, welche Privilegien man selbst hat und, ähm, ja, solidarisch zu sein mit denen, die diese Privilegien nicht haben, gerade mit jenen Leuten, die gerade das System quasi aufrechterhalten, gerade mit PflegerInnen, mit Menschen, die im Supermarkt arbeiten und auch nach der Corona-Krise mit ihnen gemeinsam ähm, ja dafür einzutreten, dass sie besser bezahlt werden und in Zukunft bessere Arbeitsbedingungen vorfinden. Also es wäre sehr schön, wenn wir diese Krise äh, nutzen könnten, um grundsätzlich mehr Zusammenhalt und Solidarität in unserer Gesellschaft herzustellen, das fände ich sehr schön. Und das ist jetzt vielleicht eine ja, ungewöhnlich politische Botschaft, aber das Thema Zusammenhalt ist ja auch bei Eurovision ein ganz wichtiges, insofern ist es vielleicht doch nicht ganz abwegig. Ansonsten, wenn ihr könnt, bleibt zu Hause, passt auf euch auf, meldet euch bei euren Freundinnen und Freunden und seid füreinander da. Tschüssi!
1: Ja, das war eine sehr, sehr schöne Botschaft von Beatrice Frasel vom großen Töchter
2: Podcast. Und ich kann alles wirklich unterschreiben. Es ist echt ein, ein Wahnsinn, dass wir jetzt feststellen, dass Verkäuferinnen systemrelevant sind. Ich meine, mhm. Regalbetreuer, ja.
1: ja, äh, Spediteure, ja. Ja, die uns das Zeug bringen. Menschen, ich meine, jetzt haben wir plötzlich keine Erntehelfer, weil die aus Rumänien und Ukraine nicht einreisen können. Und sonst sind die uns wurscht. Ja. Ja. Jetzt muss... Es müssen Soldaten einrücken und Spargel stechen. Ja. Das muss man sich vergegenwärtigen. Da hat sie recht. Und nein, ähm, Beatrice, das war nicht zu so politisch. Genau das ist der Spirit von Eurovision, dass wir auch an solchen Dingen denken. Manchmal ernst und manchmal, indem wir ein bisschen Spaß mit Buten Butterstampferinnen machen, oder? Genau das. Ja. Nein, das ist wichtig. <lacht> ähm, Ralf Strobe. Dann hätten wir auch bei einer Merci-Jury-Folge gehabt. Er ist der Mastermind, der hinter dem Act 2011 Nadine Beiler steckte und 2013 die Vorausscheidung betreute und dann auch Natalia Kelly. Und auch er schickt uns eine Grußbotschaft.
13: Ja, hallo, liebe Mercis und auch liebe Jurys. Ja, eigentlich äh, hätten wir gerade begonnen, die Songs zu bewerten oder einige zu bewerten. Ja, daraus wurde nichts, weil es den Contest heuer nicht gibt, was aber vollkommen klar ist, in diesem Sinne, bleibt es auf jeden Fall zu Hause, bleibt gesund, sorgt euch um euch selbst, sorgt euch um die anderen, zeigen wir, dass wir sozial sein können und sozial sein wollen. Und ja, was bleibt sonst übrig? Ich gehöre dazu, die, ich war der Meinung, der Song Contest heuer ist relativ stark. sind aber einige tolle Lieder dabei. Gut, die werden wir nicht sehen, aber ich vermute, 2021 wird noch viel, 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 viel besser. Viel, viel schöner, viel, viel größer. Freuen wir uns einfach drauf, dass nächstes Jahr wohl das Schlimmste vorbei sein wird und wir wieder einen normalen Song Contest haben werden. Bis dahin Passt auf euch auf, uh, seid fröhlich und hört uh, gute Musik <lacht> oder von mir ist auch sagen Contest. Alles, alles Liebe und ja, bis nächstes Jahr.
2: Danke, liebe Königin. Ja, das ist ähm, die
13: Königin gewesen.
1: <lacht> <lacht> mm -hmm. ähm,
2: wir hätten dann noch jemanden äh, dazu gesellt. Nein, kann man das sagen? So gesellt? Ja, ja. ja, ja. Aber ich glaube, da braucht es erstmal einen kleinen musikalischen Teaser dafür.
1: Das war 1962, das Spellbreakers mit der kleinen und kokette Katinka. Klein und kokett? Also klein, ja, kokett, weiß
2: ich nicht. Katinka ist äh, OGAE, wie soll man
1: sagen? Legende. Legende. Eine Interpretatorin der Extragüte, eine Coverkünstlerin künstlerin der Extraklasse und sie ist einfach Katinka.
6: Ja, hallo, da ist die Katinka vom ogae Fanclub, vom eurovision Fanclub in Österreich. Es tut mir nicht nur wahnsinnig, wahnsinnig leid, dass der Song Contest heuer abgesagt worden ist, wobei wir, um ehrlich zu sein, schon in den letzten Tagen damit gerechnet haben. Aber es tut mir auch wahnsinnig leid, dass ich heuer nicht dabei sein darf bei Merci Cherie, also beim Special des Podcasts Merci Sherry. Hat mich wahnsinnig darauf gefreut, gemeinsam mit dem Ralf die Lieder zu bewerten, zu beurteilen, darüber zu lästern, beziehungsweise sich darüber zu freuen. Aber ich hoffe, der nächste Song Contest kommt ganz, ganz bald. Ich hoffe, euch fällt zu Hause nicht die Decke auf am Kopf. Es heißt jetzt zu Hause bleiben, heißt aber auch aufeinander schauen, nehmt Rücksicht aufeinander, schaut, ob es den Nachbarinnen Nachbarn einfach gut geht, bietet es an, dass ihr vielleicht einkaufen geht, Hilfstätigkeiten übernimmt, vor allem für Leute, denen es nicht so gut geht, beziehungsweise die zur Risikogruppe zählen, bietet ein Telefonat an. Es gibt viele Leute, die einfach allein zu Hause sind, die in Zeiten wie diesen noch einsamer sind als vielleicht sowieso schon. Das heißt, ich finde wirklich wichtig, dass man jetzt gut füreinander da ist, um, und ja, macht das und äh, ein Tipp von mir, wenn euch die Decke am Kopf fällt und das ist, wenn man Homeoffice macht, wenn man viel zu Hause ist, kann das passieren, dann schaltet den Radio, schaltet ähm, Spotify, whatever, schaltet das laut, laut auf, es Eurovision Hits auf, tanzt durch die Wohnung, da müssen die Nachbarinnen jetzt durch, da muss die Familie jetzt von mir aus durch, dreht es auf und singt lautstark eure Lieblings-Eurovision-Songs mit und ja, hofft wir, dass das Ganze bald besser wird und ich schicke euch ganz liebe Grüße. Ciao.
1: Ja, Katinka war das.
2: Genau, die gehört ja auch zu den äh, Schlüsselarbeitskräften äh, derzeit. Sie ja. arbeitet beim Roten Kreuz, oder? So
1: ist es, ja. Genau. Ja, und die vierte Jury-Runde, die wir gehabt hätten, wäre eine rein niederländische Runde geworden. Die Lisbeth Beil wäre es gewesen. Sie arbeitet bei den Grünen in Wien, ähm, also Rotterdam nämlich, wäre sie auch gewesen. Hätten wir auch gleich ein bisschen über die Stadt sagen äh, sprechen können. Sie ist eine dieser Leute, die jetzt Homeoffice haben und auf drei Kinder aufpassen musste und, und, und. Sie hatte wirklich gerade keine Zeit, eine Botschaft noch zu machen. Aber... Einen haben wir. Dennis van der Vöhr. Dennis van der Vöhr, ja, ja, richtig.
2: Ja. Aus Amsterdam. Er arbeitet für die eu Grundrechteagentur, die ihren Sitz ja
10: hier in Wien hat. Und den hören wir jetzt. Ja, hallo. Ich wollte mich noch mal kurz melden. Das ist so schade, dass die Eurovision Song Contest nicht stattfindet und dass wir auch nicht in der Jury, der Merci Jury teilnehmen können. Ähm, natürlich ist alles jetzt im Sinne von Corona äh, relativ irrelevant, aber es ist natürlich unglaublich schade, dass äh, das jährliche Große, das Feiern zusammen von der Eurovision nicht stattfindet. Hoffentlich nächstes Jahr auch wieder in Rotterdam. Und wir freuen uns dann sehr, auch teilzunehmen in dem Jury, und ähm, ja, ich hoffe, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, dass es ihnen gut gehen bleibt und alles Gute äh, mache aus etwas Kleines, etwas Größeres im Alltag. Das ist meine mein größere Entdeckung diese Tage. Einfach was Schönes machen, zum Beispiel Schaufenster anschauen äh, in der Nachbarschaft und äh, das Beste daraus machen. Alles Gute. Tschüss.
1: Ja, der kümmert sich auch um schöne Sachen, Alkis, nämlich um Menschenrechte. Schön, weiß ich nicht, gut, ja. Eines bin ich sicher, diese Mercieris hätten ganz viel große Liebe verbreitet. Wie sagt man große Liebe auf Italienisch, Alkis?
2: Grande Amore.
1: Hier sind Il Volo.
2: Oh, es knödelt, es knödelt. Sie waren ja damals die erfolgreichsten beim Televoting. Aber in es, Wien. Ja, in Wien. Und ich war irgendwie, das war das Jahr, wo mir kein Lieder
1: aus der Top 3 gefallen hat. Also, ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Il Volo-Fan, aber ich dachte, die da draußen mögen das. Also, <lacht> also habe ich meine Schuldigkeit getan und diesen Song gespielt. Aber irgendwo, sie, Italien hätte es ja auch mal verdient jetzt. Und
2: ja, aber es äh, gab so viele tolle Lieder, die das mehr verdient <lacht>
1: Ja, aber die haben, ich fand ja auch Mons nicht besonders Nein. und ich fand auch Russland nicht Nein. besonders. Belgien hätte gewinnen sollen oder, oder Estland. Ja. Die sind, glaube ich, acht oder so gewesen. Ja. Ja. Israel damals, Golden ja. Boy. Wow. Wir haben noch jede Menge andere Statements und einer, der ist vielleicht besonders interessant auch für euch, kommt direkt aus dem ORF. Er war unser allererster Gast. Er war auch neulich einmal bei uns zu Gast. <lacht> Ebert Forcher.
14: Meine Lieben, Eberhard Forcher ist hier. Ich habe es gerade vor einer Dreiviertelstunde erfahren, also der Song Contest 2019 leider Gottes abgesagt, was ja irgendwie auch ein bisschen zu erwarten war, dass er in der Form natürlich nicht stattfinden würde, wie ursprünglich geplant. Gut, jetzt haben wir mal eine Absage, möglicherweise wird er nächstes Jahr stattfinden wieder in Rotterdam, wieder mit denselben Künstlern und Songs. Keine Ahnung, ich glaube eher, da wird man sich schon was einfallen lassen müssen. Also offiziell gibt es dazu noch nicht wirklich viel zu sagen, auch von Seiten des ORF her. Wir warten jetzt einmal die weitere Entwicklung ab. Ich sage nur, die Zeiten sind sehr, sehr schwierig und ich glaube, es ist unsere allererste Aufgabe, auf uns zu schauen, auf unsere Familien, auf unsere Freunde auf unsere Mitmenschen besonders auf die die natürlich äh, auch zu den äh, gefährdeten äh, Gruppen zählen äh, so wie ich selber auch bin ja auch gefährdete Spezies äh, werde jetzt 66 Jahre alt äh, Diabetes also da ist schon äh, nicht mehr zum Spaß mit der ganzen Angelegenheit also so bitte äh, schaut auf euch äh, halte es euch auch an die Vorgaben, also bitte keine sozialen Kontakte außer natürlich digital oder via Telefon oder möglicherweise auch Brief schreiben, äh, wäre ja auch ganz schön wieder, weil äh, nutzt auch äh, die, die Zeit für euch, äh, Dinge zu tun, die schon länger aufgeschoben worden sind, äh, das ist vielleicht das Schöne daran, dass man jetzt auch ein bisschen entschleunigt, dass man ein bisschen zu sich findet und äh, hoffen wir, dass der EBU eine Lösung einfällt, mit der wir alle dann auch glücklich sein können. Da ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also ich bin zuversichtlich, dass wir auch wieder den Eurovision Song Contest feiern werden können, wann auch immer. Also in dem Sinn, passt auf euch auf und Merci Cherie.
2: Sehr süß, oder? Ach, sag mal, unser Talentscout hat vorgeschlagen, irgendwie Briefe schreiben. Wann hast du das letzte Mal einen Brief mit der Hand geschrieben?
1: Ja, das ist gar nicht so lange her. Ähm, aber ich verrate dir nicht, an wen und wieso. Ah, okay. Ja, du? Ähm, pff, es ist ewig her. Ja. <lacht> Jemand, der uns auch geschrieben hat, war Ralf Siegel. Ja. Also wir haben ihn so ein Statements gebeten und er hat aber ähm, schriftlich geantwortet. Und ich glaube, ich lese das mal vor, Algis. Bitte. Lieber Marco, das ist eine sehr nette Idee, nämlich die Bitte, das muss ich vielleicht nochmal erklären, wir haben gebeten, einfach eine Sprachnachricht zu machen. Aber, wie er weiterschreibt, ich glaube, dass der ESC im Rahmen dieser großen weltweiten Probleme eine zu geringe Rolle spielt. Um hier Statements von Ralf Siegel zu hören. Die Welt hat andere Sorgen. Österreich ganz besonders. Und wenn die Musik dazu beiträgt, den Menschen ein bisschen Ruhe und Freude zu schenken, dann bin auch ich glücklich. Freue mich aber, wenn ihr den Menschen Mut macht, die viele momentan dringend brauchen. Hoffen wir, dass es bald positive Nachrichten gibt und wir irgendwann wieder ein normales Leben führen können. In diesem Sinne, liebe Grüße, auch wenn es derzeit nicht danach aussieht. Herzlich, euer Ralf. Sehr, sehr schön. Ja. Mhm. Wir haben dann
2: noch einen äh, nächsten Gast und da bin ich auch sehr froh, nämlich René Berto, den Manager.
7: Ja, die Welt dreht sich verkehrt und die Zeit ist einsam. Dieses Waterloo kennt keine Mauern mehr und man fragt sich, warum nur, warum? Aber weil der Mensch zählt, werden wir hier zusammen gehen, denn we are the heroes of our time. Also, what's another year? Nach Calm After the Storm wird es nächstes Jahr ein Rise Like a Phoenix geben mit Wild Dances und Euphoria. Ich freue mich auf 2021, wenn es dann wieder Party for Everybody heißt. Power to all our friends. Schau auf dich, schau auf mich, bleibst daheim und gesund.
1: Mach, das ist großartig. <lacht> Etwas für Nerds auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit so viel Liebe. Also danke, danke, lieber René. Hört euch die Episode an. Es ist online alles abrufbar. Wirklich sehr lustig, wirklich sehr informativ. Ja, und den Letzten in diesem Blog, den wir uns jetzt anhören, ist Dr. Eurovision himself. Irving Benoit Wolter hat uns auch Grüße geschickt. Übrigens ebenso wie der Ebert Forch, wirklich nur wenige Minuten, nachdem bekannt geworden ist, dass der Song Contest abgesagt wurde. Also die hatten damals noch manche Nachrichten nicht, die wir jetzt wissen. Nämlich zum Beispiel, dass Songs von 2020, 2021 nicht mehr antreten können. Der Dr. Eurovision selbst geht auf seine... Facebook-Seite. Der hat auch jetzt ein Special als Trost. Zwar jeden Abend gibt es einen Dr. Eurovision-Chat. Also gebt euch das. Und hier ist er.
5: Liebe ESC-Freunde, ich weiß, das ist jetzt ein echt bitterer Augenblick für uns. Nach so vielen Jahren zum ersten Mal ganz ohne Eurovision Song Contest. Ich weiß, wir hatten in der Vergangenheit schon viele Sachen durchzustehen. Jahre, in denen wir nicht teilnehmen durften, weil die Reglements vorsahen, dass das eine oder das andere Land einmal aussetzen musste. Aber jetzt ist eben der ganze Wettbewerb nicht mehr da. Das ist sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig. Aber es ist auch unbedingt erforderlich. Wir leben gerade in einer Ausnahmesituation und dieses Virus bedroht viele, viele Menschen. Und selbst wenn es für den einen oder die anderen nicht so dramatisch ausfallen sollte, wenn sie damit infiziert sind, für andere ist es lebensgefährlich. Und niemand von uns möchte ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Deswegen appelliere ich an euch, bleibt zu Hause, geht nicht unter Menschen und macht mit, dass dieses Virus sich möglichst eindämmen lässt und möglichst wenig Menschen davon infiziert werden, damit wir aus dieser Situation hoffentlich schnell, gestärkt herauskommen und dann den nächsten Eurovision Song Contest gemeinsam wieder feiern können. Ich drücke euch alle ganz, ganz, ganz herzlich und äh, wünsche, dass wir uns bald wiedersehen. Euer Dr. Eurovision.
2: Wir danken zurück, Dr. Eurovision und... Es gab 1987 einen wunderschönen Titel, den wir jetzt mal spielen wollten. Nämlich Italien natürlich, äh, Raff und
1: Umberto Tozzi mit Gente di Mare. Natürlich ist Hold Me Now von Joni Logan ein, ein, ein Welthit und äh, gehört natürlich zum, zum tollsten Repertoire der Eurovision-Geschichte. Aber damals, ich kann mich erinnern, als junger Mann wollte ich, dass das gewinnt. Gente di Mare. Und holten
2: mir noch während Tagen, wir diesen nicht die richtige Entscheidung.
1: Ja, eh, eh. Wir haben auch unsere Podcast-Kollegen natürlich gebeten, liebe Grüße, Liebe, Trost und Umarmungen zu schicken. Und der Sascha Gottschalk
2: vom ESC Green, Green Room hat uns gleich einmal eine Nachricht geschickt.
15: Hallo. Hier ist Sascha vom ESC Greenroom aus Deutschland. Lieber Marco, lieber Alkis, liebe ESC Fans. Dieses fürchterliche Coronavirus hat uns nicht nur unsere sozialen Kontakte, die Bewegungsfreiheit oder schlicht einfach unseren Alltag genommen, nein auch unser Lieblingsevent, der Eurovision Song Contest ist dem blöden Virus zum Opfer gefallen. Das macht mich sehr traurig. Denn ich muss nicht nur auf ein Event verzichten, sondern mir fehlen jetzt schon die vielen Begegnungen mit diesen tollen Menschen, die wie ich jedes Jahr zum ESC reisen, um vom Event zu berichten oder sich die Show einfach nur anzuschauen. Das ist wie ein kleines Dorf, ein Eurovision Village, bei dem jeder jeden kennt. Und ich finde es außerdem sehr traurig, dass es erstmal keine erneute Begegnung mit euch vom Merci-Cherie-Podcast und uns vom ESC Greenroom gibt. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. In 2021 werden wir es in Markus' Heimat richtig krachen lassen. Und vorher machen wir mit unseren Podcasts richtig geile ESC-Folgen. Also, liebe Fans, wir lassen euch nicht allein. Let the Eurovision Song Contest begin. Danke, lieber Sascha. Danke, liebe Sonja, die du jetzt nicht zu hören warst.
1: Also ganz liebe Grüße. Auch an ja, dich. liebe Grüße Sonja und dich hören wir auch gerne. <lacht> ja, und wir wechseln jetzt von Hamburg nach Kiel. Dort ist der dritte deutschsprachige Song Contest podcast sozusagen im Bunde. Ja, der kommt von dort, nämlich Daniela und Christoph vom ESC-Schnack. Hallo Alkes und Marco und Grüße an alle Hörer des Merci Chérie Podcast.
12: Ja, moin. Grüße auch von mir. Äh, hier ist Daniela. Wir sind nämlich nicht zusammen in einem Studio wie sonst, sondern so quasi sozusagen von unterschiedlichen Ecken der Stadt Kiel, einer auf der einen Seite der Förder, einer eine auf der anderen Seite zusammengeschaltet.
15: Genau. Wenn die IBU die Kapazitäten gerade nicht braucht, dann nehmen wir sie gerne. Aber ah, Spaß beiseite. Leute, bleibt zu Hause, hört Podcasts, ganz besonders natürlich ähm, Eurovision Song Contest Podcasts.
12: Und bleibt vor allem gesund.
15: Genau. Also, Grüße also. aus dem Norden.
12: Vom ESC-Schnack,
15: von Daniela und von Christoph. Alte Schnack mal drauf los.
1: Was heißt Schnacken eigentlich? Schnack, man, man redet miteinander. Also wir Wiener verstehen das nicht, lieber <lacht> Daniela und Christoph. Was heißt Schnacken? Ja, das hat nichts mit Schnackseln
2: zu tun. Also ich kenne nur Schnaxeln. Ne? Okay. Ja. Lass mal das. Es waren jetzt unsere letzten Statements. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle, die uns was geschickt haben. Danke. Merci. Und, merci, genau. Merci, Cherise. Und äh, vielen Dank auch an alle, die noch nicht die Zeit
1: gefunden haben. Vielleicht spielen wir
2: noch ab und zu was ein. So Aber, viel
7: Liebe
1: aus ganz Europa, oder? Ja. Yeah. Und ähm, wir haben vielleicht nicht das Gefühl, weil derzeit sind alle Grenzen dicht. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz schön, wenn wir uns wieder an einen, einen schönen Spruch von Toto Coutinho erinnern, nämlich Unite, Unite, Europe. Merci, Chérie. Merci, chérie. Die kleine Song-Contest-Geschichte am Schluss. Alles, was passt zu Corona? Es gab ja noch nie einen abgesagten Eurovision Song-Contest. Fast.
2: Fast. Wir drehen mal die Zeit zurück, nämlich ins Jahr 1970. Ja. 50 Jahre zurück. Ja. Wo fand das damals statt? In Amsterdam. den Niederlanden, genau. Und das war das Jahr, wo es beinahe abgesagt worden mhm. wäre oder die Chance bestand, dass der Song-Contest endlich den Bach runtergeht.
1: Also zumindest war damals ordentlich in der Krise. Ja.
2: Genau, weil wir erinnern uns, 1969 fand äh, das erste Mal ein Song-Contest in Spanien, damals noch Militärunter unter, unter Franco statt. Eine Diktatur. Ähm, ja. Eine Diktatur, genau. Und... Aus diesem äh, eh schon reduzierten Teilnehmerfeld, weil äh, Österreich und Dänemark nicht in einer Diktatur äh, auftreten wollten, ja. ähm, sind tatsächlich vier Siegerinnen hervorgegangen, die alle Punkte gleich waren. Damals gab es noch keine Regelung, was bei Punktegleichstand zu tun sei. Und sie sind ja alle mit 18 Punkten. 1,8, ich wiederhole, 18 Punkte da jeweils. Da gab es ja diese
1: 12er-Punkte-Regelung noch nicht.
2: Genau. Also allein das ist ja schon absurd. Und daraufhin äh, hat man sich eben entschieden, ja, wohin geht es jetzt mit Song Contest? Und äh, Nachdem sowohl Großbritannien, Frankreich und auch Spanien Gastgeber waren, hat man sich für Leni Kurs, die, äh, die damals ja auch gewonnen hat, Heimat entschieden, eben die
1: Niederlande. Der Troubadour ist auch einer meiner Lieblingssongs. Mm. Wunderschön. Allerdings.
2: Und es war in den Niederlanden noch schlimmer, weil noch viel, viel mehr Länder dann abgesagt haben. Das Teilnehmerfeld schrumpft auf zwölf. Weil ist die, unglaublich. Ja. ja. Österreich hat noch immer nicht teilgenommen. Ähm, Norwegen hat zum Beispiel gesagt, man kann nicht einen Songcontest abhalten und aktuelle musikalische Strömungen einfach ausblenden. Es war auch dieses absurde Verbot von Bewegung auf der Bühne. Also es durfte nicht getanzt werden. Die Sänger und Sängerinnen mussten stillstehen.
1: Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es ist ja.
2: eigentlich eine unglaubliche... Ähm, Geschichte gewesen und bei zwölf teilnehmenden Ländern, da war nicht viel zu wollen. Ne? Also, hm. Aber
1: gewonnen hat ein großartiges Lied.
2: Dana mit All Kinds of Everything. Für Irland. Ja. Andererseits, es war auch das Ende von äh, ähm, Karrieren irgendwie. Also Mary Hopkins hat danach nie wieder großartig. Äh, Oft als als Pop-Sängerin. das äh, äh,
1: Jack in the Box, war das, glaube ich, äh,
2: Nein, äh, Knock Knock Who's There. Ah ja, genau, Knock ja, knock, knock Who's There. Es klang aber Stimmt. genauso
1: wie die so, anderen Sachen, ja, die also Aller Welt hat, ja. Ja, ja.
2: Und Gianni Morandi hatte dann auch erstmal für zehn Jahre lang
1: Karrierepause. Aber all, all Kinds of Everything war ein Riesenhit überall. Überall. Und hat, glaube ich, schon diesen Song Contest dann gerettet ins Jahr 1971. Definitiv, definitiv.
2: Ja. Katja Epstein's Karriere begann auch dort.
1: Ja. ja voll, relativ unbekannt und da... Ein richtiger Push. Also jetzt schließt sich ja eigentlich der Kreis zu, was Jon Sand ganz zu Beginn in unserer ähm, Folge gesagt hat, nämlich the Eurovision Song Contest will come back stronger than ever. Und das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja. Also in dem Sinne, ja Alkis, vielen Dank für diese Geschichte. Und für euch alle, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Und schaut auf euch. Na, und haltet Abstand und trotzdem umarmen wir uns alle virtuell mit einem schönen und festen Merci, chérie.
4: Missing Link.